0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Jag så satt jag två var inte Hallå. Lade. Vad sa du för någonting? Men du, du, hallå, ta Vad är det som händer? Berätta. Men lite. Du Hallå. Vad är du någonstans? Hallå, vad är du någonstans? Vå! Jag mig. Men, vad är det som har mig. Nej. Vad ska jag ha? Har du blåst? Har du blåst? Ja, jag är, är en
0: någon som är nej, nej, på något man. sätt?
1: Jag har honom!
0: Har du skurit honom? Jag har
1: fågon.
0: Okej. Ja.
1: är du i bolaget? Var är du någonstans? Luta, ah! ta dig längt. Ta dig Är du här på kommunen? Ja! Ja, vänta jag kvar. Mamma! Mamma, det är jättemycket! Vänta mm. ja, Du måste v- lyssna på mig. Lyssna på mig. Lyssna på mig. Säg adressen igen. Jag mm.
0: Då ska vi se. Du får vänta kvar lite grann. Ja, det är någon som ringer från Håbo kommun och säger att hon har skärt hennes kille. Eh, jag tror att jag säger Mandelblomvägen. vägen.
1: Nej, är honom bara. Jag har kvärt honom. Alltså, jag klarar av det här. Jag kommer ihåg inget där. Vad är det som har hänt? Jag orkar, nej!
0: Goda afton den lilla fegis. Och kallt välkommen tillbaka. Ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag ska vi ta upp tråden där vi lämnade den sist och fortsätta gå igenom förundersökning på pojkvänsmordet i Bålsta där Lydia Bart sköt ihjäl sin pojkvän. Hämta lite sällskap till Fegis och någonting varmt och gott att dricka, Släck alla lampor och tänd alla ljus för nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Förhör med hjälpande granne Viola. Viola ombeds att berätta fritt om sina observationer kring händelsen. Jag var ute och rökte. Jag kommer inte ihåg exakt när men strax efter klockan 19. Det spelades hög musik från grannen Emil. Jag tänkte att de hade varit ute och sett matchen. Sen hörde jag att de tittade på solsidan för jag känner igen introt och hörde repliker från skådespelarna. Sebbe stod väl på med polen när jag hör en kvinna med högljudd röst och ljus röst säger ungefär Du är helt jävla dum i huvudet Jag gick fram till Sebbe och frågade om han hörde att de bråkade Sebbe sa att han inte hörde något Sen hände inget mer, vi brydde oss inte mer om det Sen, vid ett senare tillfälle, jag vet inte riktigt när men då hörs det en smäll Sebbe hörde också det och jag säger var det ett skott Jag sitter med ryggen mot Emils tomt och Sebbe ser ner mot Emils tomt Sen börjar det låta. Jag har svårt att avgöra vad det är. Jag tror att det är grannen mitt emot Emil, alltså Sara, som säger något. Och det får Sebbe att reagera som att det var ett skott vi hörde. Sebbe hoppar då över altandäcket och ser över staketet. Jag hör någon säga att vi måste ringa 112. Jag ställer mig upp men kommer inte över altandräcket. Äh, så jag ringer 112. Sen tar Sebbe mig runt polen och går förbi Gärdesgården. När jag kommer fram sitter Sara vid huvudet och Sebbe vid kroppen och håller tryck med röd trasa. Sara och Sebbe försöker hålla Emil pigg. Larmcentralen svarar när jag sätter mig bakom Sebbe vid Emils knän. Larmcentralen svarar att vi berättar att en person har blivit skjuten och var vi är någonstans samt att vi behöver en ambulans. Emil andades när vi pratade med larmcentralen och vi frågade vad vi ska göra. Jag uppfattade som att Emil var vid liv. Vi höll tryck över hålet och klappade Emil på ansiktet för att hålla honom vaken. Jag höll Emils hand och pratade lugnt till honom. Emil slutade andas och vi började er. Sebbe gjorde kompressioner och Emil gurgla. Vi frågade larmcentralen vad vi skulle göra för något varje gång Emil tog ett andetag. Emils andetag blev svagare och svagare och Emils gurglande försvann och larmcentralen sa att vi skulle köra kompressioner hela tiden. Sen sa larmcentralen att vi skulle hålla upp Emils ben. Varje gång Emil tog ett andetag så sa vi till Emil att det var bra. När det gurglade frågade vi larmcentralen om vi skulle lägga Emil på sidan. Larmcentralen sa att det kunde vara bra om vi kunde kolla efter ett utgångshål, Men Emil slutade andas när vi försökte vända på honom. Och skulle kolla efter ett utgångshål Och vi fortsatte istället med kompressioner. Larmcentralen bad oss titta Emils mun om vi såg blod men vi hade svårt att öppna munnen. Men kompressionerna var viktigast, sa larmcentralen. Jag tyckte att det kändes som ambulansen aldrig kom. Jag sa till larmcentralen att vi var på baksidan. Jag sa till Seb att vi skulle byta om han blev trött och han sa att det var lugnt. Larmcentralen säger sen att polisen är på plats och jag frågade om jag skulle möta upp polisen- och larmcentralen sa ja. När jag är på väg för att möta upp polisen, jag tror att det var då i alla fall- se en siluett röra sig i huset. Silhuetten rör sig från högersidan huset mot den vänstra sidan. När man tittar bakom baksidan av huset- Siluetten hade längre hår så jag förmodade att det var en kvinna. Och jag hörde en kvinnoröst tidigare. Polisen kom med dragna vapen och sa att jag skulle dra upp händerna. Jag sa att vi var grannar och att vi hade en skjuten kille här. Jag sa att han är skjuten i bröstet strax under halsgropen. Polisen frågade något om vem som var på platsen tror jag. Jag svarade att någon rör sig i huset och sen lämnar polisen oss och vi blir ensamma. Vi fortsätter hjälpa Emil. Jag tycker det kändes som att vi blev lämnade- Jag ser att det är grannar på granntomten bredvid Emils tomt och jag vinkade på dem att de skulle komma och hjälpa men de kom inte. Sen hör jag någon gång ett brak men det lät inte som ett skott utan mer som en smäll. Jag är inte säker på när det skedde men det skedde inte under den tiden jag gjorde kompressioner. Sen kommer en polis och säger att det skjuts mer och att vi måste få över Emil på Saras tomt för ambulansen kommer inte fram till oss. När polisen kommer och säger detta är jag som gör kompressioner. Efter att polisen har sagt det så river Sebbe-staketet och vi lyfter över Emil. Då säger polisen att vi måste fortsätta till framsidan av huset. När vi kommer till framsidan tar Sara över med att göra kompressioner. Emils gurglande hade slutat innan vi började flytta honom. När vi hade kommit till framsidan såg jag inga livstecken på Emil. Vi hade larmcentralen i telefonen ända till ambulansen kom. Ambulanspersonal tog över och vi hjälpte ambulanspersonalen bära upp Emil på båren. Sen sa polisen till oss att gå in och inte vara nära några fönster- Då gick vi in. Förhörsanteckningar upplästa och godkända. Förhör med granne Uno. Uno säger att han byggde huset 1978. De som ägde huset innan Emil byggde sitt hus samtidigt- och Uno är väldigt god vän med mannen som heter Lars- Uno ringde Lars dagen efter för att berätta om det inträffade. Lars berättade då vid ett tidigare tillfälle då huset var ute till försäljning att han hade en mäklare som ringt till honom för att få fotografier på huset. Mäklaren hade berättat att den nya ägaren skulle sälja då han skulle flytta till Spanien. Lars sa... Så-
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. like me.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Byggde sitt hus samtidigt som Uno sålde huset till Emil via mäklaren i Bålsta. Nu då Emil skulle sälja huset, anlitade samma mäklare. Den mäklare som tog kontakt med Lars för att efterfråga fotografier som togs i samband av Lars försäljning av huset. Detta då det inte var allt för länge sedan och att det fanns dröna bilder. Mäklaren hade för avsikt att använda sig av samma nu när denna skulle sälja samma fastighet åt Emil. Uno berättade att det var i det sammanhanget som mäklaren berättade för Lars att Emil sagt att han skulle flytta till Spanien. Dagen efter händelsen hörde Uno att en kvinna grät hysteriskt utanför Emils hus- Han gick ut för att prata med henne. Kvinnan berättar att hon dejtat Emil under tiden som kvinnan bodde i huset med Emil. Emil hade berättat för kvinnan att han köpte en MC till kvinnan han bodde med. Den gråtande kvinnan berättade att både Emil och kvinnan han bodde med var jägare och att Emil hade vapen. Emil hade vid något tillfälle berättat för kvinnan att han ville bli av med kvinnan han bodde med. Uno minns att kvinnan kom till huset i en mopedbil- hon var i 30-35 års åldern, blond och lite rund. Uno har inte sett kvinnan, varken innan eller efter händelsen. Uno hade frågat den gråtande kvinnan om hon visste varför Emil skulle sälja huset så snart hon på köpet av det. Kvinnan hade svarat att det var för att Emil skulle komma ifrån kvinnan, Lydia, och flytta därifrån, var som helst. I samband med förhöret förevisas Uno ett fotografi på Maria Segemark taget från RIS- det var inte hon som var den gråtande kvinnan. Förhöret återrelaterat i anteckningsform. Förhör med granne Kristina. Kristina berättar att hon bor mitt emot huset där brottet skedde. De har sin gavel mot deras hus. Hon var hemma och vaken vid tiden för brottet. Hon hade varken hört eller sett något angående brottet. Kristina berättar att hon står på sin balkong för att ta lite luft. Hennes barnbarn har parkerat sin bil utanför huset och de har ringt för att meddela att de är på väg för att hämta upp bilen. De hade bilnycklarna inne. Kristina går till gaven om huset för att se om det är barnbarnen som kommer till adressen men ser att det är en polisbil. Kristina ser en kvinna och en man som springer mot grannens hus. De springer på varsin sida av huset men kommer fort tillbaka och börjar rusta på sig västar och hjälmar. Flera polisbilar kommer och poliserna har dragna vapen. Poliser med hjälmar och västar smög runt polisbilarna och på tomterna- vilket gav Kristina stor olustkänsla då hon inte visste vad som hade hänt. De stängde huset och drog sig undan. Kristina säger att de har bott i huset i 44 år. Hon tänker på grannens pojkar som bodde där men inte var hemma vid tillfället. Kristina berättar att senare så hade de pratat med grannarna. Hon fick då berätta för sig av en granne. Hon minns inte vilken men en man som bor på hennes gata- hade sett paret när de kommit hem från krogen samma kväll. De hade varit påverkade och grälat hela vägen hem till huset. Dagen efter ser Kristina och hennes man en kvinna sitta på grannens uppfart och hon gråter. De börjar prata med kvinnan. Hon berättar att hon träffat mannen i huset och de hade tänt till mellan dem. Mannen ska vilja göra slut med sin kvinna, alltså Lydia, och velat att hon ska flytta ut- Kristina säger att mannen köpte huset för bara sju månader sedan och enligt den gråtande kvinnan skulle han nu sälja huset igen för att bli av med kvinnan Lydia. Han ville flytta dit hon inte kunde komma. Kristina beskriver den gråtande kvinnan som runt 35-40 år, kanske yngre, med blont hår eller cendréfärgat hår. Hon hade en liten mopedbil som Kristina inte minns färgen på. Kristina uppger att det inte var kvinnan mannen hade döttrarna med. Hon har sett dem på gatan efter händelsen de varit där och skrivit med krita på gatan. Saker som jag älskar dig pappa. Kristina har ändå sagt hej till honom och inte mycket mer. Han har pratat mer med Kristinas man. Han var inte hemma så mycket. Han åkte tidigt på morgonen. Kristina antar till jobbet och kom hem sent på dagarna. Kristina har ingen uppfattning om honom. Han verkar trevlig och ingen störig typ. Hon har fått höra av sin dotter och dotterdotter som har haft mannens flickor i förskola och i skolkloster att mannen var alltid trevlig. Kristina har uppfattningen om mannens två pojkar bodde med honom. Hon hade inte sett döttrarna hos mannen förrän detta hände. Efteråt har hon sett flickorna på gatan utanför med sin mamma. Kristina har bara sett Lydia vid ett tillfälle och det var snabbt. Hon har varken hälsat eller pratat med kvinnan. Kristina har ingen aning om när kvinnan flyttade in hos grannen. Kristina uppger att paret var väldigt privata. Det var aldrig någon ute på tomten och snacka med grannarna. Kristina har inte uppfattat något avvikande eller något bråk från adressen tidigare. Hon uppger att det är mycket avslappnat och lugnt område men numera är en mer olustig känsla i området på grund av en människas död. Uppläst och godkänt. Förhör med Lydias tidigare make 2009-2015 där det finns gemensamma barn. Förhöret börjar med att berätta hur du känner Lydia. Kimmo beskriver att de träffades 2009. Kimmo beskriver att de började umgås efter att de hade barn i samma ålder. Kimmo beskriver att de fattade tycker för varandra och blev tillsammans. Kimmo beskriver att de gifte sig sen 2015 vilket var i slutet av deras relation. Kimmo beskriver att han flyttade ifrån 2016 Kimmo berättar att de har två gemensamma barn som heter Matteo och Mila Kimmo beskriver att relationen var till en början väldigt underbar fantastisk på alla vis Kimmo beskriver dock att Lydia mådde väldigt dåligt vilket började märkas när hon var gravid med Matteo och sen Mila Kimmo beskriver att Lydia börjat må riktigt dåligt efter Mila och var i princip sjukskriven efter det Kimmo berättar att Lydia har haft perioder då hon mått dåligt från att ha varit barn. Kimmo beskriver att hon är uppväxt av antroposofer vilket påverkat henne. Kimmo beskriver att Lydia har haft perioder då hon mått dåligt ända sedan hon var liten vilket för Kimmo märktes efter graviditeterna, graviditetsdepression. Hur märkte man på att hon mådde dåligt? Kimmo beskriver att hon inte ville acceptera barnet, hade mycket ångest och så kring att vara gravid. Kimmo beskriver att hon pratade massa konstiga saker och att hon haft några tillfällen i livet då hon försökt ta sitt liv. Kimmo beskriver att de hade hon, även när de var tillsammans, och att hon fick köras till IVA ett tillfälle för att klara livet. Kan du berätta varför relationen upphörde? Kimmo beskriver att hennes mående påverkat både Kimmo och barnen väldigt mycket. Kimmo beskriver att hon hade affärer med andra män och i perioder var hon väldigt sjuk- Kimmo beskriver att han fick dra ett tungt lass. Kimmo förklarar att det inte gick att lita på Lydia och det hon sa. Kimmo beskriver att 2015 hade hon haft vård en längre tid. Kimmo beskriver att en anledning är att de flyttade från Södertälje var för att Lydia skulle få ett miljonbyte. Lydia hade då behandling men fortsatte inte sin behandling när de kom dit. Kimmo beskriver att Lydia då flippade väldigt mycket där under hösten 2015. Runt jul kände Kimmo att han inte kunde vara kvar och avbröt relationen. Kimmo beskriver att han sa att han kommer tillbaka och hämtar sina saker. När hon flippar ur, vad innebär det? Kimmo beskriver att för hans del blir det mycket diskussioner, oen om saker och ting. Under deras relation träffade hon andra män. Kimmo beskriver att det hände så mycket grejer att man inte kan minnas allting. Kimmo uppgör att det var otrohet, alkohol... Hon var förbannad på saker och ting som man inte kan förstå riktigt. Kimmo beskriver även att hon var fin med barnen... ...och noga med att dra sig iväg från barnen om hon mått dåligt. Kimmo beskriver att deras bråk finns hos socialtjänsten... ...då det gjordes anmälningar under deras relation. Kimmo beskriver att det finns anmälningar gjorda från polis och från skola. Kimmo beskriver att när Lydia blir inlagd... ...så blir det per automatik en anmälan. De gången ni har haft en konflikt...
1: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
0: Kimmo beskriver att det har kommit till sådana punkter där han och Lydia slagits. Kimmo beskriver att det var därför relationen upphörde. Kimmo kände att han blev en sämre och sämre människa än Lydia. Kimmo beskriver att det blev fysiska konflikter när orden inte räckte. Kimmo beskriver till exempel att hon kastade saker på en. Kimmo säger saker som att hon kastar tallrikar men även brandsläckare vid ett tillfälle. Kimmo beskriver att när hon blir väldigt frustrerad så blir de agiterade när orden inte räcker och då kommer det något flygande. Att bråken eskalerar. Är det din uppfattning att det är från båda håll? Vad är det som sker i upptrappningsmomentet här? Kimmo beskriver att det kan börja med en diskussion- men att det till slut inte räcker med ord. Till slut flyger en grej. Kimmo beskriver att det sker från båda håll- beroende på vem som har en diskussion. Kimmo betonar att hon aldrig agerat så med barn- eller varit så när de är med. Hur har kontakten fungerat efter att relationen upphörde? Kimmo beskriver att 2016 flyttade tillbaka till Stockholm- Kimo berättar att Lydia var kvar i Skåne och inledde en ny relation. Kimmo berättar att det var lite problematiskt för henne däremellan och Kimmo fick hämta barnen ibland och hjälpa till för att komma igång med skolgången. Kimmo beskriver att han äldsta, hans äldsta barn bott hos sin mamma hela tiden. Kimmo beskriver att cirka 2017 hyrde hon en lägenhet bredvid Kimmos lägenhet och Kimmo kunde hjälpa till med barnen. Kimmo beskriver att sen hon blev sjuk igen, inlagd på syk. Kimmo säger att det har varit så sedan början på sommaren varje sommar sedan 2015-14. Kimmo beskriver att sedan dess har det varit perioder då hon varit inlagd. Kimmo beskriver att barnen varit hos honom i princip sedan 2017, även hennes. Kimmo beskriver att han försökte inte ha kontakt med henne förutom kring barnen. Kimmo beskriver att hon gifte sig med Muffit och då verkade det bra. Kimmo har inte koll eller intresset av hennes mående. Kimmo beskriver att barnen bott hos honom på vardagarna för att greja skolgångar. Kimmo beskriver att barnen kunnat vara slidiga på helger emellanåt. Kimmo berättar att han vet att hon haft episoder där hon inte mår riktigt bra och att hon jobbar sig tillbaka. Kimmo beskriver att senaste året har hon plugat för att hon vill bli landskapsarkitekt och hon verkar klara av studierna. Kimmo beskriver att sen bråkade de om igen för cirka två månader sedan, skrev in på psyk. Kimmo uppger att han tror att hon blev utskriven i två veckor innan det hände. Kim uppe att han tror att hon blev inskriven i början av april eller redan i mars. Har ni haft någon kontakt nu när hon har varit inlagd? Kimmo beskriver att de inte haft någon kontakt när hon varit inlagd. Kimmo tillägger att, de, att det varit något praktiskt samtal och att hon kan ringa om barnen och så. Kimmo beskriver att han backar undan och inte lagt sig någon i där annars. Kimmo beskriver att det har varit väl Emil och hennes mammas sak. När kom Emil in i bilden? Kimmo är osäker uppe i att han träffat honom tre gånger. Kimmo beskriver att de hälsat när de hämtat och lämnat barn. Kimmo beskriver att Lydia och Emil varit förbi Kimmos jobb någon gång för att hämta saker. Kimmo uppskattar att Muffit kanske vet. Kimmo uppskattar att det kan ha varit ett år. Fortsättningen på förundersökningen och förhöret får du i nästa del av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lyssnar och lämnar ett omdöme. Glöm inte att trycka på följ.